0: Hvis du i 2018 går i en gudstjeneste, en begravelse eller hvilelse, er det stor sjans for at pressen er en kvinna. Derfor kan det være vanskelig å forestille oss en tid da det var stor strid om spørsmålet om kvinner i prestetjeneste. Ja, faktisk er det bare 25 år siden Norden fikk sin aller første kvinnelige biskop, Rosmarie Køhn. Hvordan er det mulig? Og hvor stor historisk hendelse var dette, egentlig? For både kirke og samfunnet. Og vår stor betydning var det att det var nettopp Rosmarie Køhn som ble den første. Hun som går under navnet Rose. I denne podcastserien på fire deler ska vi i podd for Gud og hver mann prøve å komme nærmere disse spørsmålene. Vi ska gå historisk till verks. Første episode ger oss en større forståelse av hvordan det var å være kvinne og å studere teologi på 60- og 70-tallet. I episode 2 ser vi på selve utnemmelsen av Rose til biskop i Hamar, for å deretter å fokusere på hennes bispetid i episode 3. Fjerde og siste episode handler om arven Rose etterlot sig Alle intervjuene er gjort av Jon Arne Johansen Harby og Britt Agnete Enemo. Er moden. Med denne missbeviksling er det tatt ett nytt skritt på veien til fullt likeverd. Anledningen er her. La
1: oss slå kirkens dører opp på hvitt
2: Beslutningen er fattet.
0: Episode 1. Veien mot Hamar. I en liten by, cirka 80 km väst från Berlin, ligger byn Rathenow. Karl Max William Köhn var optiker och mötte Eva Mathilde Sörli på en av sina resor till Skandinavia. De giftet sig og den 20 oktober 1939 fick de sin Rose. Far Karl blev sent ut i krigen och efter vart satt i amerikansk fangenskap. Da reiste Rose med sin mor Eva til Norge på et røde korseskip som skulle til Oslo. Og kort tid før jul ankom skipet Oslo, og Rose fikk møte sitt nye hjemland. Rose ønsket å studere teologi, og begynte å studere ved det teologiske fakultet, som er en del av universitetet i Oslo. For å få et lite innblikk i hvordan det var å studere på denne tiden, spurte vi dekan Aud Tønnesen, som er specialist på norsk kirkehistorie.
2: Så er det jo det å si at når hun da begynte å teologi i 1960, så kom hun jo in på et tidspunkt da kvinnepreststriden var kanskje på sitt høyeste nivå. Fordi sommeren 1960 så var Ingrid Bjerkas blitt ferdig med sitt praktikum og hadde jo gitt tydelig uttrykk for at hun hadde til intensjon å søke pressestilling eh, I tillegg så var jo loven blitt endret i 1958 slik at menighetene som tidligere hadde hatt en reservasjonsrett ikke lenger hadde det så veien var på en måte åpen så hun kommer jo in eh, på et tidspunkt hvor nettopp kvinnepressspørsmålet eh, står på eh, agendan. Og det var jo en del av miljøet. Eh, samtidig så, så var vel ikke kanskje nødvendigvis det som preget hverdagen for Rosa. Så når hun begynte å studere, så var jo også teologistudiet den gangen lagt opp sånn at du begynte med de klassiske språk. Så du var på en måte inne i filologin før du egentlig kom inn ordentlig teologin. teologien. Eh, så Rosa begynte jo med, med hebraisk studier, Eh, noe som jo fikk stor betydning for henne for blev ble jo også senere eh, senere hebraisk lærer eh, hun har jo selv skildret litt av dette miljøet kom in, i altså hun, og hun var jo en seriøs student altså det merker man jo <laughs> som, og, og hun forteller det altså at hun var jo en som studerte mye og hun leste, forteller jo at hun leste hebraisk på sengen og, så hun har jo <laughs> hun har jo liksom eh, vært en sånn en mønsterstudent på mange måter. Mm. Uh, og det, det har jeg tenkt på at det, det har nok preget henne og gitt henne også en sånn enorm sånn trygghet når hun da kom selv inn i vanskelige spørsmål. Så hun har lagt det liksom fra dag 1 et sånn utrolig sånn solid teologisk fundament for å kunne også uh, gjøre selvstendige vurderinger. Og det tror jag i tillegg eh, også ble preget av eh, det diskusjonsmiljøet som hun kom in i. Eh, hun eh, møtte jo lærere som eh, inspirerte henne det er eh, veldig stert, som bland annet Jakob Gjervel, som hun har fremhevet eh, veldig tydelig, og som jo på en måte var med på å sette fokus på det som ble opplevd som veldig centralt. Dette var at gjennom studiet av Bibelen som måtte man lete etter intensjonene til forfatterne, prøve å finne hva er det det egentlig handler om dette evangeliet. Mm. Uh, og, og, ja. så, så hun kommer jo inn i et miljø i en hage <laughs> uh, og har tatt også et bevisst valg, for hun kunne jo også valgt å studere på meningsfakultet, og det tror jeg aldri var noen option for henne. Uh, og den gangen så var jo spenningene tydelige, altså at det ble opplevd som konservativt, og hun gikk inn i en universitetstradisjon og uh, og det, det var nok så selvsagt for henne at det var det.
0: Var det bevisst fra Rosa at hun ikke ville være menighetsprest? Eller var det, det at hun var mer på den akademiske eh, løpebanen?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke det var sånn at hun valgte det bort. Nei. Altså, det var en muligheter som åpnet seg for henne. Eh, og det var jo også eh, relativt få kvinner i den teologiske, akademiske løpebanen på den tiden. så sånn at den første kvinne som fick stipend til å skrive avhandling kom vel også på begynnelsen av 60-tallet. Jeg husker ikke helt året. Men så det også, å ha kvinnelige lærere i teologi, og hun ble jo da rekruttert, fordi vi begynte jo å snakke om dette med Ebraisk, som hun var hennes første studium, og hun ble jo som lærere i hebraisk allerede før hun var ferdig med studiet. Um, og for henne sant, så var jo dette her å kunne lese Bibelen på grunnspråket også en viktig del, altså, hun, hun, uh, som tegnet henne uh, som, som teolog. Og så hun jo, ble hun jo vitenskapelig assistent og fick mulighet til å skrive en avhandling. Det var jo også innenfor Gete om profetene. Så ble ikke den fullført. Uh, men hun fortsatte da som universitetslektor på kristendom. Og så tror jeg nok, for hvis man... Jeg hadde jo henne selv som lærer på praktikum, men på kristendomsfaget så fortelles det jo om henne, ikke sant, som kommer med denne kurven. Det mange som har fått det bildet ikke sant, med kurven med kjeks og kaffe, og at det kanskje, altså jeg tror så det også som en del av en sånn prestetjeneste, altså, ja. å, å være en god lærer, og at det ikke bare handlet om de, den akademiske prøvingen, men også så skape et sånt miljø som kunne forme nye teologer og nye generationer med kunnskap innenfor kristendomsfag og teologi. Eh, og at det eh, ikke nødvendigvis var for henne så fremmed. Og samtidig så hadde hun jo eh, gjorde jo tjeneste ved sykehus, og hun hadde jo også presterfaring underveis. Men jeg, jeg tror faktisk at for henne så, så opplevde hun egentlig det som et kall, å være så lærer for nye generationer av både kristendomskandidater in i skolen, og etter hvert også på praktikum, da, og være med å utdanne nye generationer av prester.
0: Rose ble ordinert til prest, 29 år gammel, av Per Lønning i Gjerdrum Kirke, 20. august 1969. Men hun ble altså forsker og prestelærer, og i 1989 rektor ved det praktisk teologiske seminar. så her som første kvinne. Kvinneprestspørsmålet opptok mange selv i årene etter at Ingrid Bjerkås blev ordinert i 1961. Biskop Solveig Fiske forteller om sin studietid ved det andre store studiestedet i landet som utdannet prester, det teologiske meningsfakultetet.
1: Så da jeg kom til meningsfakultetet, så kom det overraskende på meg att det var en så kvast diskusjon om kvinners prestetjeneste og var heller ikke så klar over all den kjerkele diskussion, som var generelt om det fordi det var slik at fra Freir det som jeg kom fra det bodde på den tiden 2000 innbyggere og det var allerede to jenter som studer teologi så jeg tenkte at dette var naturligt och jag tänkte heller inte något speciellt over vilket fakultet jag skulle ha bund på. Jag bund på det som de andra hade bund på, medenskapsfakulteten. Och helt från första dag så var det här av at det det var et högt diskussionstema. Eh det var, jag vill säga, krävendes og det var utmanande for å ikke si at det var vanskelig.
2: Hva var det diskusjonen gikk på?
1: På om kvinner kunne bli preste.
2: Sånn i det hele tatt, om de kunne bli?
1: Ja. Og det opplevdes jo, eh, kanske ikke helt fra første dagen, men det opplevdes eh, underveis som at det veldig tydelig ble sett spørsmål ved eh, ens tru, ens kall, hans personlig integritet. Jeg husker det var arrangert et, et seminar om kjønnsroller, og som ny student så var det ikke at jeg tenkte at nei, men dette kan, hva er det som blir sagt? Og det var jo kanskje ikke så god kotyme at en ganske ny teologisk student tok ordet, men jeg bare att at jeg måtte spørre, og så spurte en om et ganske ukvalifisert sånn faglig, men veldig personlig spørsmål men hva er det jeg har tenkt å bruke oss til da? <laughs> og da rest professor Edwin Larsson når jeg gikk ned fra talerstolen og så sa han, du skal bli prest mm. eh, og det eh, opplevde jeg som så befriende at det var lærerkrefter som stod sammen med den gruppe av studenter som arbeid for kvinners prestetjeneste. Og dette er jo fra 1973 og utover, og Ingrid Berkås var jo ordinert i 1961. Så det sier noe om kalendene dette hang ved. Og det var jo slik på den tiden at det siste studieåret var ikke åpnet på meningsfakultetet enda da så det var en, jeg vil si det var en det var eh, sterke diskussioner eh, som rett og slett på en enkelte sin personlige integritet for når vi snakker om dette her så handler ikke bare det om teologfaglige spørsmål det blir också helt
0: personlig Fiske forteller videre at det opplevdes utfordrende å være student på denne tiden
1: det, det er, er, og jeg synes det var vanskelig för det var också det var också så pass häftigt att du huskar att att et, ett med på i NRK. Så mötte en student, en annan student i trappan på MF. Och så sa han till mig: "Du har satans märke på pannan, um, altså, eh, det du sån." Och är en alltså det var sån att jag tänkte: "Ne men eh, dette har du ikke rett til å si dette, sant da, sant da. men jeg husker det jo ikke sant men det sier noe om hvor, hvor heftig det var og jeg tenker det sier också noe om han var en på da, den tiden ung og, og for så vidt student og det er jo noe med i studentmiljøet der unge mennesker møtes så er det mye diskussion. det var altså
0: en opphetet debatt om kvinners pressetjeneste i det norske kirket men vad så med Hamar bispedømme? Dette stede som huset biskop Skjeldrup, han som ordinerte den første kvinnelige presten i Norge. Biskop Fiske
1: forteller. Og for meg og for oss å komme til Elverum, komme til Hamar bispedømme, det var sånn at jeg opplevde at verden lå åpen for oss och är följt att det pustade så fritt. Jag pustade så fritt. Det var liksom jeg la bakme allt det här som medvore med diskussionerna om kvinnors prästtjänst och bara gick ut og det, og det var så otroligt befriande och det det var och det att komma att ha mig biskopdöme och veta att du har biskopen i ryggen eh och prosen och komma in i ett kollegium det, det, det var så livgivende og kjekt det betydde utrolig mye
0: men når du forteller dette så betyr det også at det var han vært selvsagt at det hadde blitt tatt med på den måten andre steder
1: Nej men det vet jeg jo om jeg har jo eh, venninne som eh, jeg ble kritisert for eh, at selv om de hadde ble det utnemt at de da hadde vært og målt gardinene at de liksom eh, ble sett på med litt sånn mistenksomme øyne og jeg har venninne som det det var på innsettelsen ikke var avholdt kjeskjekaffe ved meningsrådet men at kommunen gjorde det mm. og det fører meg over til å si at av og til så har kommune og stat vært mer evangelisk enn det vi kan si kirkens selv. Mer
0: evangelisk enn kirkens selv. Var det også det som skulle til for å få den første kvinnelige biskopen? For hvordan var det egentlig mulig å få utnemt en kvinne som biskop i en kirke der det var flere sprikende syn på kvinners pressetjeneste? I neste episode ser vi nærmere på selve utnemmelsen og bispevikslingen av Rosemarie Køhn. I denne episoden hørte du stemmene til Øud Tønnøssen og Solvei Fiske. I tillegg til mine kollegaer Britt-Agnete Enemo og Jon Arne Johansen Harby. Alt tekniske er det Halvar Bjørkås som står for. Mitt navn er Kenneth Hansen.
2: Neste episode av Podd for Gud og Værmann får du automatisk med dig hvis du følger oss på Soundcloud eller abonnerer på iTunes. Følg også Podd for Gud og Værmann på Facebook. Har du lyst til å jobbe som prest i Hamar Bispedømme? Ledige stillinger finner du på kirkenno
0: hamar,